0: Churchcom Podcast Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Churchcom Podcast. Opa! A Bíblia, lá no Salmo 149, nos versículos 2 e 3, diz o seguinte Alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. E a gente vai falar um pouco sobre a dança, a arte, na comunicação O que, que as coisas têm a ver, como a arte e a dança, principalmente, é, ajuda a comunicação a levar melhor a mensagem de Jesus para os membros, para uma igreja, para um evento. E a gente convidou a Ilka Nagamine para falar sobre isso. Ela é lá da Igreja Batista do Povo, da Vila São José. E também é coordenadora da Amis, um projeto da Igreja Batista do Morumbi. É uma ONG que oferece arte, dança, educação para as crianças da comunidade. Então eu te convido para ficar ligado aqui nesse, nesse programa, porque vai ser muito legal. A gente vai discutir muita coisa boa e principalmente para quem trabalha com o Ministério de Dança. Eu acho que é uma conversa muito rica e também para você da comunicação ficar de olho, porque a dança, a arte é importante sim para você conseguir levar a sua mensagem, para você melhorar o seu conteúdo aí na sua igreja, tá bom? Seja muito bem-vindo a mais um Church com Podcast. Fique em contato com a ChurchCon nas redes sociais. Churchcom.br no Instagram e Facebook. Seja muito bem-vinda, Ilka! Tudo bem? <risos> Tudo bom, Rodrigo? Hoje a gente Graças vai entrar em muita polêmica nesse assunto, a gente vai reproduzir alguns dos nossos almoços, as nossas conversas de almoço. <risos> E, na verdade eu espero que seja um tempo muito legal a gente vai falar sobre arte, muito mais específico até sobre dança e a igreja, na igreja e a Yuka é uma super autoridade nisso e eu queria que, primeiro de tudo Yuka, se apresenta, fala de onde você veio, aonde você mora o que, que você come, é tipo o Globo Repórter
1: ai vai <risos> é longa a história então hein? Tá, resume, resume,
0: Eita. foca foca <risos>
1: Bom, eu sou a Ilka Nagamine, Ilka Silva Nagamine, é, tenho 34 anos, bom, moro aqui na região do Morumbi, é, me converti com 17 anos, mais ou menos, e, e tive, a partir da minha conversão, é, em relação à parte de artes, principalmente, é, muita coisa é, mudou, assim, né? Eu tive um, um tratamento, assim, de Deus muito grande para entender até o meu chamado. É, eu falo que eu sou meio lerdo, assim, às vezes, para entender a vontade de Deus. Eu demorei uns cinco anos para realmente entender o chamado de Deus, né? É, eu, desde pequenininha, eu fiz balé. E na, é, balé clássico é, Fiz o um método Royal Então aquela coisa bem acadêmica né? é, De exames e tal E entrei na faculdade de dança Na Imbi Morumbi oh, e Você nesse fez tempo também? De... E a também? É, <risos> fiz AMB. a Imbi é, A gente não gosta de estudar, né? <risos> oh. Eu fiz dança, mas a gente estudou bastante ah é, Isso aí, brincadeira <risos> <risos> então, e aí na faculdade eu comecei a ir para acompanhar minha mãe na, na igreja, assim, né, bem esporadicamente E aí eu comecei a ter uns confrontos, assim, com Deus, né E bem nessa área mesmo de dança, de arte é... E porque Deus começou a quebrar muitas coisas do, do que eu pensava antes, né é... Posso continuando assim? Vai, vai lá, vai lá,
0: vai lá Aqui não é que nem o Faustão então, tá. que vai interrompendo o entrevistado A gente vai deixando
1: Então tá e, e... Então assim, eu comecei a entender que na verdade é... A minha relação com a dança desde pequena, adolescente é... Eu tinha uma, uma, posso dizer como se fosse uma idolatria né, é, eu tinha a dança como antes né, da minha conversão, como um refúgio é, de enfrentar problemas dentro de casa, né? De relacionamentos com irmãos, com os pais, adolescente, aquela fase dura, né? E eu encontrei assim na dança um refúgio. Então, para mim, podia esquecer qualquer coisa, festas, enfim, compromissos sociais, é, de estar na dança ali, ensaio, ter esse prazer, né? E quando eu me converti, Deus quis é, trazer o trono dEle no meu coração, né? Então ele falou, pô, parar com isso. <risos> então eu sofri um processo aí maravilhoso de Deus, de entender que realmente quem reinava deveria reinar né, na minha vida, guiar os meus caminhos realmente seria Deus então demorei aí uns cinco anos para entender e esses cinco anos foi isso né a minha o meu conflito de se eu era chamada para dançar na igreja eu não entendia isso o que é dança na igreja eu vi as meninas dançando o ministério de dança dançando e eu via eu assim, não isso não é para mim <risos> isso não é para mim porque eu vinha de um contexto diferente, né, é, competitivo, de muita inveja, enfim, né, coisas que é, a arte às vezes traz por estar tá em evidência, né, palco, acho que na música também deve ter isso, nas artes plásticas, eu acho que tem esse...
0: Na comunicação. Essa coisa, na tudo. comunicação. <risos> Ó, você me deu então, um bom gancho aí... para eu te fazer uma leve interrupção. Na sua apresentação, porque depois a gente vai. Eu vou te, vou te chamar de volta para duas coisas que você faz e que a gente vai falar mais. Mas tá. você falou sobre a sua percepção do que é dança na igreja. E eu acho que isso é uma pergunta, assim. O que que pra você é dança na igreja?
1: Ah, ela é bem. É complexo, né? É, hoje eu vejo que. Existe. N possibilidades, né? é, uma delas é a dança no louvor ou a dança na, como coreografia, é, mas eu acho que é um instrumento é, poderoso né, da arte, eu, eu vou abrir assim, o leque falando sobre arte como uma forma de expressar uma ou mais sentimentos e, e de poder é, tornar visível um pensamento, uma ideia. Né? Então, eu acho que é, a dança na igreja ela é, é uma estratégia muito boa para você poder falar de Jesus, é, não só na palavra, mas através da dança. Né? o, que, que, e... a, o que, que a
0: arte ajuda na, na coisa de comunicar porque eu acho que isso, a gente chegou, você chegou exatamente no ponto que eu, que eu queria chegar dança também é comunicação na igreja e o que, que você acha que ajuda na, na, na fruição da mensagem ou no, na distribuição da mensagem o que, que a arte ou a dança especificamente é, traz de riqueza para a mensagem do evangelho uhum.
1: eu acho que ela fortalece a, a, a mensagem, né, eu acho que quando, um exemplo, né, de culto, mas pode ser em congresso, seminários, enfim, mas num culto, é, é quando tem a palavra do pastor, né, ele tá só na, 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 na palavra, e quando tem a arte, é, eu acho que ela fortalece ela visualmente né através de uma peça de teatro uma coreografia né uma encenação é, visualmente acho que traz é, audível também com música eu acho que todos os elementos artísticos bem feitos é, ele fortalece a mensagem que o pastor trouxe enfim, o que o culto propõe, né? Eu acho que quanto mais elementos a gente tiver para... É, como eu posso dizer? Fomentar a sensação né, do, 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 da pessoa que está ouvindo, a pessoa que está assistindo, o espectador, vou colocar assim, ou o membro da igreja, vai ser muito mais forte ele guardar a mensagem. Né? Então... Ele está ouvindo a palavra e aí ele vê uma apresentação. Ele sente a música. Aí eu vou mais além. Se tiver luz, né? Que hoje em dia as igrejas estão investindo é, em iluminação e tal. Então, acho que isso fortalece os sentidos da pessoa para ela sempre lembrar da, da mensagem. Acho que ela é fortalece nesse sentido.
0: Mas nessa visão, você acha que a todo momento precisa ter uma experiência cultural ou artística no culto? Ou isso, isso é para casos mais pontuais ou, sei lá, é um evento? Ou, como que você entende esse cenário?
1: Eu acho que tudo em excesso é ruim, né? É, tanto no muito como no pouco. Eu acho que tem que é, planejar, planejamento sempre, mas... É difícil, né? Muitas vezes é difícil ter esse planejamento. Mas eu acho que, não sei, dentro de é, algumas igrejas trabalham com séries, né? É, uma série de mensagens. É, dentro desse contexto que está sendo falado, é, ter inserções, né? Talvez não todos os cultos ter, mas ter alguma, algumas inserções para fortalecer realmente a ideia ou o tema que está sendo trabalhado, é, enfim, no culto ou no num evento específico. <risos>
0: e aí outra uma, outra coisa que você falou aí que é legal e é basicamente uhum. faz parte do conteúdo que eu escrevo sobre comunicação, mas e você tocou no, no ponto que eu acho que junta é isso. É, você falou de planejamento, de estratégia. A arte também tem estratégia, também precisa ser planejada para ser colocada no lugar certo? Você entende que a arte, ela precisa ser intencional? Ou ela acontece espontaneamente? Ela pode ser livre? Ela, como, na verdade, eu acho que a pergunta talvez seja assim, ela funciona melhor se ela for planejada ou se ela for espontânea ou livre? É,
1: eu eu... Eu acredito na, no, no planejamento, né, eu acho que você tendo um tempo que você consegue parar, analisar, estudar exatamente, eu acho que você vai ter um, atingir muito mais do que ah, vou, vou e faço, né, é, eu acho que tem que ter sim planejamento, tem que ser intencional, tem que ter uma preparação, ainda mais se tratando de dança. Tem que ter preparação física, tem que ter preparação técnica, tem que ter preparação coreográfica, é, estudar música, é, é visual. Então, assim... As... Os bailarinos, dançarinos, né, precisam ter é, um bom preparo físico, se, é, ter sincronismo ou posições coreográficas bem definidas, porque é visual, não tem o que falar, né? É, então, precisa sim. Para mim, assim, é muito importante ter o planejamento, né? É, até é uma luta assim, que às vezes tem querem inserir dança dentro de um contexto que nem eu falei de culto, fala ah, a gente tá falando sobre isso, para quando que vai ser a ah, daqui 15 dias, fala meu, 15 dias para <risos> mim, Ilka não dá, <risos> né? É, eu preciso ter escolher uma música que caiba com a, com a mensagem para que seja realmente efetivo né, a, a administração. É, a coreografia, figurino, envolve muita coisa, né? Tipo de movimentação, então eu, eu acredito que precisa ter, sim.
0: <risos> Essa palavra intencionalidade, às vezes ela é mal mal vista de alguma forma dentro do ambiente cristão, né? Parece que você está tentando induzir as pessoas para alguma coisa, tal, mas do lado negativo. É, se a gente inverter uhum. o lado da, dessa desse olhar, de sim, estamos induzindo as pessoas a conhecerem melhor Jesus, a experimentarem melhor a graça, a experimentarem melhor o amor. Você começa a desmistificar um pouco dessa coisa da intencionalidade. Sim, tudo é intencional na igreja. O ambiente é, é intencional, uhum. a luz mais baixa é intencional para você se, se aquietar. Tem igreja que tem cheiro e uhum. é intencional para você sentir em casa e tem igreja que pensa a arte com intencionalidade, né, para tocar o coração das pessoas, para quebrantar as pessoas. Uhum. Acho que esse é o esse é o ponto importante de entender essa palavra, intencionalidade. Do lado bom, sim, a gente tá sim. preparando o um ambiente para que as pessoas conheçam mais melhor e experimentem Jesus. Acho que esse é o ponto, né?
1: Sim, é. Eu acho que tudo tem que, é isso que você falou. Eu acho que tudo tem que estar tá com esse objetivo, né? É mostrar Jesus da melhor maneira, assim, o mais claro possível, é, que seja o mais bonito possível e com excelência. Então, eu sempre penso nesse termo também, né? Dessa intenção.
0: E uma coisa que eu tava ouvindo esses dias aqui num dos eventos que eu tô participando nos Estados Unidos é que a excelência não exatamente é... é a qualidade, né? A excelência tá mais no que você faz se superando, no que você entrega com o melhor que você pode, não necessariamente sobre qualidade, investimento, dinheiro, super show. Acho que tem também esse detalhe aí que é importante, principalmente na arte, colocar pé no chão, excelência é você usar o melhor material que você tem, da melhor forma, com a melhor intensidade e com o melhor coração que você tem, não necessariamente é, eliminando as pessoas fazendo arte com a super perfeição de um espetáculo da Broadway tem, tem, tem essa sutileza na definição da palavra que é importante para as pessoas entenderem também né Excelência uhum. virou um mantra na igreja que às vezes afasta as pessoas exclui as pessoas e não é necessariamente esse o ponto Sim e Me conta um negócio, você está lá na Igreja Batista do Povo, como que funciona a arte lá?
1: É, eu sou da Batista do Povo há um ano eu estou na Vila São José, né? que é uma igreja filha, recém inaugurada, né? tem um ano de vida é, lá tem o um, um ministério, que a gente não chama de ministério, né, chama o criativo, né, a gente tem esse, o criativo, ele compõe todos os ministérios que envolvem arte e comunicação da igreja, né, tô bem resumindo, é, então ele é formado pelos líderes né? é, de dança, de teatro, de música, tem a parte da comunicação, mídia, e aí trabalha-se junto. É, lá no criativo, no criativo da Vila São José, onde eu estou, é a zona sul de São Paulo, é, a gente tem o, é, o líder de música, que é o Vini, tem eu como líder do Ministério de Dança e o de Teatro, que é o Richard. E então a gente trabalha em parceria, assim, né? Lá a gente, todos os eventos que aparecem da igreja, é, eles meio que abrem, assim, um chamado é, para o criativo se envolver. Então, ó, o líder da, do Ministério, por exemplo, do Interteam, que aconteceu agora, né? Vou contar um caso assim. Ele chamou, nos chamou no começo do ano e falou, oh, a gente quer fazer um, um, um evento de pais e filhos para comemorar um ano de Intertim. É, a gente está com essa ideia, XXX, e o que, que vocês acham disso? Nos ajude nisso. Então, nos reunimos como criativo e pensamos e ideias do que eles poderiam fazer, né, eles deram um tema que era um, é, o tema final ficou um jogo de fases, né, então eles queriam tratar justamente a parte de filhos, né, da modernidade e os pais, então a partir dos jogos, a gente colocou os jogos de game nessa relação, Legal. Então, a gente foi desenvolvendo é, cenário para isso, é, até os temas, as palestras. Então, a gente começou a desenvolver junto com eles, né? E assim, milhões de reuniões, né? Para poder acertar e também com aquilo que a gente falou antes, planejamento. Eles nos procuraram, acho que foi em março e aconteceu agora em... É, no começo desse mês, né? semana passada. Então, teve todo esse desenrolar. Então, a gente faz, levanta, mostra para eles as ideias, eles concordam ou não, né? a gente sempre está aberto, tenta trabalhar sempre em conjunto, faz o orçamento, leva lá, vê se aprova. No caso desse, não foi aprovado 100% do orçamento, então a gente trabalhou com o que a gente tinha, que nem você falou, a gente fez o, tentou fazer o melhor que a gente pôde, com a verba que foi disponibilizada para nós. E foi super legal, teve um impacto bem grande é, na igreja, com os, os pais, os filhos, foi bem legal.
0: O criativo, e eu conheço o criativo de ouvir falar tanto por você quanto pela Renata Crelier, que trabalha lá com a, com a, com a sede, e é uma, uma solução muito legal que as igrejas deveriam estimular e cada vez mais terem esse tipo de, de grupo né para solucionar e pensar qual que é a entrega criativa que todas as experiências da igreja precisam ter? Isso é muito legal. É, para quem quiser conhecer, inclusive, mais sobre isso, a Yuka e a Renata são bons pontos para conversar mais. E precisando de contato, manda, manda inbox, manda e-mail para a gente aqui que a gente vai, vai direcionando vocês. Você tem um outro trabalho que é genial com dança, com arte, na verdade. Você coordena uma grande parte da MIS, que é a ONG da IB Morumbi. É daí que a gente se conhece, é daí que a gente almoça, é daí que a gente trava é. as nossas <risos> batalhas intelectuais durante no almoço.
1: Sim. Eu queria que você contasse
0: o, como a arte também ajuda nesse elo da igreja como missão, na igreja como conexão com a, com a cidade, com a sociedade, a... a a arte, como a arte pode ajudar a igreja a não ser igreja, às vezes, né? A igreja ser uma coisa, talvez, velada, de alguma forma, para que as pessoas consumam o ambiente da igreja. E aí, daí para frente, a partir da experiência do contato, relacionamento, você começa a apresentar Jesus no dia a dia. Conta um pouco como que é esse projeto, como que, como que é o trabalho, o que, que você tem vivido nisso.
1: Nossa, ah, é parte muito boa, assim, dos meus dias, né? É, sou bem apaixonada mesmo do que eu faço aqui na Miss. É, eu tô desde 2011 aqui no projeto. É, e eu comecei aqui como professora de dança, de balé clássico, é, e... E aí depois eu fui passar, passei para a coordenação do projeto Vida em Movimento, que trabalha com um balé clássico para crianças daqui da comunidade. E hoje tô como coordenadora geral do, dos três projetos é, da MIS. Mas tratando de arte é, com o um projeto social assim é muito legal, é muito bacana porque a gente consegue falar do amor de Jesus, né? Tanto no dia a dia, vou dar o exemplo do que eu tô diretamente trabalhando, que é o balé. Então, as professoras dão as aulas, tem os devocionais, né, com elas. Mas o grande cereja do bolo, assim, é a, os espetáculos, né? Que é, para mim, é muito legal pensar, desenvolver é, histórias bíblicas então nesses é, anos que eu tô aqui eu dirigi sete espetáculos todos bíblicos né com histórias bíblicas e mais di diferente eu não falei exatamente assim como contexto histórico né é, eu trouxe não sei se talvez ludicidade seria essa palavra, ou eu trouxe um, um, um outro contexto, né? Eu peguei a história bíblica, então baseado em histórias bíblicas, mas de uma forma diferente de se contar, né? É, nós temos, é, desde o ano retrasado, a gente teve a aprovação da lei Rouanet, e na, naquela época eles não deixava a gente falar muito sobre igreja, religião, né? Então, eu adaptei é, algumas formas de falar de Jesus, colocando personagens é, figurativas. Então, teve um ano que eu mostrei Jesus como o pão da vida. É, uma outra história que eu falei sobre a Esther, né? Contei a história de Esther uma menina que se tornou rainha, mas eu trouxe um contexto de mundos diferentes, né, é, para tratar da, da, das regiões, né, que estavam na época. Então, é, é muito legal a gente poder levar a arte e estar tá proporcionando cultura, né, para a comunidade, é, que muitas vezes não tem acesso a isso, e poder levar Jesus, então, é, assim, gratificantíssimo.
0: Impactando quantas crianças? 200 crianças por dia aí, né? É isso? É, só no, só no Balé projeto? É,
1: são... O balé são 230 crianças atendidas, e aí tem os outros projetos, né? A gente tem um atendimento semanal de em torno de umas 670 crianças, né? De,
0: dos isso 13 é mexer, projetos. Isso é mexer diariamente com quase 2.000, 2.500 <risos> pessoas, se você for considerar a família dessas pessoas, né?
1: Sim, sim
0: isso é muito
1: e legal é, é muito legal, e a gente poder levar assim, através da arte e Jesus, e os pais são impactados, as crianças também, elas chegam no começo do ano já pensando, nossa para o que que eu vou ser no, no espetáculo né, então para elas também gera é, uma expectativa uma, um amor assim do, de, do fazer, a arte em prol de Cristo né, é é, e é muito legal <risos>
0: e o espetáculo, <risos> só para o pessoal ter noção a primeira coisa é, dá para tentar ir lá no, nos canais da Miss do Youtube e dar uma olhada no, no espetáculo o que, que é para vocês verem, mas é um espetáculo de teatro com balé e orquestra é, para quase duas mil pessoas no auditório com as crianças, todas elas no palco é, super bem coreografadas é, com um cenário muito legal é, Vale a pena, né? Vale a pena pra caramba, é muito legal. É muito legal. E deixa eu te é... colocar numa roubada, então, já que eu prometi.
1: Ai, meu Deus, é, essa meu... era a parte difícil. <risos> é,
0: a gente, oh, eu, uma Deus. das nossas discussões aquecidas <risos> e calorosas, e são sempre legais, é porque eu sou radicalmente contra o, a, a dança no louvor, ou pelo menos a dança espontânea no momento do culto. É, eu de verdade como cara de comunicação e como crente membro de uma igreja me sinto condicionado a me dispersar do culto, quando eu vejo a dança às vezes a dança não é exatamente coreografada como você falou, a dança não intencional a dança não preparada aquela dança que as pessoas levantam um braço primeiro o outro braço depois e dão uma giradinha tal. é sempre a mesma né? e aí nisso provavelmente eu esteja perdendo seguidores nesse momento que as pessoas estão ouvindo mas eu de fato eu acho que isso é um ruído para o culto não uma ajuda como a gente falou no começo me fala um pouco do que você pensa como quem sabe da técnica quem pensa a parte de, de produzir planejar como que isso funciona você acha que é, que é vale não vale qualquer iniciativa vale qualquer expressão de louvor como, como que você você vê isso
1: uh, ai yeah. é é...
0: Vou, é, colocar um vou colocar um reloginho vou colocar um reloginho
1: tá é, não, então uh, eu vivenciei já dançar no louvor espontâneo é, é maravilhoso né? é, você tem um uma você sente a presença de Deus muito na sua vida, assim Corporalmente falando. É uma experiência maravilhosa, e eu creio que tem linhas de. É, linha, não, sei como, não, sei, não é linha de pensamento, né? Mas linhas como de. Como eu posso dizer? Ô, oh, Jesus, fugiu a palavra. Mas de. Pensamento ah, mesmo, talvez. Ministrações. É, talvez, então... ministrações, né? Então, por exemplo, tem é, algumas. Alguns ministérios, igrejas, né? Que elas têm aquele lance mais é, pentecostal profético e existe esse tipo de ministração de dança, né? Que é profético, então é, aí vai o espontâneo, né? É, então, Deus creio que Deus coloca uma mensagem e a pessoa vai é, ministrar para as outras sobre aquilo que ela está recebendo de Deus, né?
0: Mas não é, uma, é... Uma, 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 um ato de adoração individual e não comunitário?
1: Então, acho que depende da linha da igreja. Acho que, que nem tem é, tipo os pentecostais, batistas, presbiterianos tal, eu acho que na dança também tem essa esse posicionamento. Então, é, se a igreja né, tem essa visão talvez profética, eu acredito nessa, nessa linha de, de dança espontânea, é, e aí a pessoa vai trabalhar o espontâneo. Mas eu creio também que Deus usa o espontâneo é, com o que você tem. Ou seja, a pessoa precisa estar preparada tecnicamente né, com a linguagem de dança para poder passar toda a mensagem que Deus tem, né? É que nem você falou, ah, daí levanta o braço, o outro e gira, e aí só fica nisso. Realmente, aí eu concordo com você, porque a pessoa talvez não fez aula, ela não tem técnicas no corpo dela, que possa utilizar outras, outros movimentos, né? Não tem linguagem para isso. Eu gosto de colocar bastante, assim, uma comparação com o Libras. É, como que eu vou falar com o surdo, né? <risos> Me comunicar com o surdo, falar não. Me comunicar com o surdo, se eu não tenho sinais, né? Ou eu só sei, Jesus te ama. Eu só vou falar isso para ele. Agora, se eu tenho uma gama de conhecimento meu eu vou trocar uma ideia com ele e ok e na dança mesma coisa se eu faço aula e aí várias técnicas balé jazz moderno hip hop e enfim eu vou ter linguagem para poder passar para a igreja né quem está assistindo da melhor maneira possível. Agora, se eu não me dedico a fazer aula, se eu não me dedico é, a estudar onde eu tenho dificuldade, a treinar giro, a treinar salto, a esticar a perna como deve ser, enfim, como que eu vou comunicar? Aí vai ter essa falha, essa ruptura, que daí é o que você fala. Aí ah, eu vejo várias coisas aí, tipo... Levanta o braço, aí começa a virar ruído. Então, acho que vira ruído quando não tem é, apropriação, assim, de um, de, um, de um código de dança, de uma técnica. A igreja precisa ter repertório é... para
0: entender também a dança ou não? O espectador, a igreja público? É, o espectador. O espectador
1: ah. Repertório, tipo, de frequentar, assistir espetáculos, ou assim?
0: Ah, não sei, de conhecer é. dança, estilo da dança ou estilo da música que a dança tá correspondendo não sei, precisa ter um repertório para você entender por que, que aquilo está sendo feito?
1: Não, acho que não acho que não mas a pessoa que tá fazendo ela tem que ter eu acho que esse é o ponto, né, para que seja claro, né, a, a comunicação, não sejam é, movimentos aleatórios, né, mas seja consciente, eu acho que é, é, tem que ter um, um, uma consciência nisso, né, aí eu estou falando do, do espontâneo, que você tinha comentado, é, claro. mas eu, eu, eu creio na, na, também na, na parte de, da, do louvor, que também tem coreografado é, tem as coreografias existem técnicas é, de fazer improviso também né é, então tem 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 exercícios que a gente faz para fazer uma dinâmica legal de, de de, de dança no louvor, para não ficar aquela coisa bagunçada e meio perdida às vezes. Então ter consciência né, do que está sendo feito. Tem um planejamento antes também. Né? Até para fazer espont... até não. Principalmente para você poder fazer um espontâneo, um improviso, tem que ter um planejamento, tem que ter uma ordem, senão vira bagunça mesmo. Tem, tem né? que
0: ter outras coisas além disso, que tem que ter o lugar, né? não é necessariamente no meio do palco, ou embaixo, ou na frente da pessoa da última da primeira fileira, não tem a roupa, tem deve ter a roupa certa também, que não agrida as pessoas e que ao mesmo tempo deu Sim. a sensação de ajuda na dança do movimento e tal Eu acho que tem um monte de, de detalhes que não dá para ser improviso, né? não tem como ser improviso não,
1: não, não tem como, tem que ser tudo muito planejado é, tem que estar tá muito em conjunto com o Ministério de Louvor principalmente, né? Porque eles estão lá acompanhar o Ministro do Louvor é, o que que ele tá ministrando né e não fazer coisas a parte, e eu acho que agregar, eu acho que ninguém quer, pode aparecer mais que o outro, né, porque às vezes vai e puff. E também, assim, no meu ponto de vista, ter, como eu falei, excesso é ruim, né, então ter esse olhar crítico, assim, e às vezes o palco está lotado de gente. Nossa, está muito poluído. Não, vamos colocar uma pessoa só, colocar duas. Tem algum momento que dá para entrar uma coisa maior, ok. E também entender o posicionamento da liderança da igreja, né? Tem igreja que é super afim tem igreja que a liderança que acha mais ou menos. Então, acho que nunca ir é contra, né? É, a visão da igreja e, e sempre ir trabalhando com calma aí nesse, nesse aspecto. E com certeza você falou: figurino, tem que ter uma roupa adequada para estar tá lá, é, elementos, né? É, é, Usa-se muito elemento cênico, é, então lenços, bandeiras, enfim. Então tem que olhar, né? Falar, Ai, mas Deus, mandou pegar o lenço aqui, mas cara, você vai, se você girar o negócio aqui vai catar o guitarrista ali atrás vai puxar o... então tem que estudar o, o espaço que você tá, se não tem fio atrapalhando, né acho que tem todo um planejamento mesmo aí pra se ter o... a dança no
0: louvor e pergunta final, hein pra te colocar em mais uma roubada é, toda a música <risos> dá pra dançar?
1: É, dá diante do que, que a pessoa que for dançar tem de técnica. Então, assim, eu vou colocar eu. Eu venho de uma formação clássica, moderna e contemporânea, né? Se colocar um hip-hop ali, meu, melhor eu não entrar, porque senão vai ficar feio.
0: Você não vai saber fazer um uou? Wow".
1: Não, não vou saber fazer... <risos> Então, assim, eu posso querer muito falar, meu, que música da hora, mas aí eu danço sozinha ali no cantinho. Mas com essa visão de espectador, a gente não pode negar isso. Cara, a gente está na frente da igreja ministrando. Tem que ser uma coisa que comunica, né? Assim, que nem você falou, tem que passar uma mensagem. Eu vou estar tá ali, mais ou menos, só porque eu tenho vontade... Ah, acho que não é por aí, né? Então, meu, vou, faço a aula. Aí quando eu tiver OK, então, quando tiver um hip hopzinho, vai dar para dançar. Mas dá para se dançar todas as músicas, mas eu acho que depende da da pessoa que estiver dançando. Então, por isso que eu falo, façam aula, muita aula. <risos> façam aula e mesmo a parte de espontâneo e é, livre, né, improviso, tem que ser treinado, né, é, em sala de aula. Eu falo para os meus alunos, eu falo, a sala de aula é um lugar seguro. Aqui a gente pode errar, aqui a gente pode, né, se achar torto, dar risada um da cara do outro, enfim, né. Mas eu acho que tem que fazer isso, praticar antes. Não é tipo chegar também fazer aula e ir lá para para a hora do louvor e ver o que acontece, né? Isso tem que acontecer já dentro do ministério antes. E aí eu acho que tem uma aprovação maior de Deus, né? Porque Deus não quer ver só lá, né? Quer ver o que a gente faz no processo. Eu acho que sim. Então acho que trazer isso para os ensaios, para as aulas. Então, então tá, gente, vamos lá. Vamos colocar o louvor. Oh, nessas, nesse, do, nesse domingo vai tocar X músicas. Então ter esse tempo né, de entender a música, o que, que a letra fala, uhum. é, o significado, toda a melodia. Então ter esse preparo, esse treinamento antes, né? Eu acho que é fundamental.
0: E, meu, para fechar, eu queria que você falasse... Um pouco para as pessoas encorajarem. quem quer começar com dança na igreja, o que, que você tem de recado para a galera da dança? Fica livre aí para considerações finais.
1: Considerações finais. Olha, eu acho que é, quem tem um chamado para isso, em vista em vista porque vale muito a pena assim, né, que nem eu falei no começo eu demorei um pouquinho só, cinco aninhos para entender o meu chamado é, diante de Deus, mas eu tenho a convicção de que ninguém me tira isso assim, né, a visão que Deus deu, né, então pode vir tempestade, pode vir palavras, pode vir qualquer coisa, eu vou ficar triste vou, né, ficar chateada mas eu creio que o que, Deus, o que Deus colocou para mim como um chamado, como é, o que eu fazer né, para o reino de Deus. E eu encorajo para que a pessoa invista em aula, é, invista em estudar, não desanime, como qualquer ministério é difícil, é, vão ter dificuldades e lutas, mas eu acho que tem que estar tá sempre... É, em comunicação e comunhão com a liderança da igreja, né? Ter esse apoio da igreja é fundamental. E é isso, eu acho que com a arte a gente consegue levar a palavra de Deus onde talvez a Bíblia em si não entre. Uma vez eu ouvi isso e eu tenho isso no meu coração. Então... A gente tem uma ferramenta poderosa nas nossas mãos e a gente pode levar muitas pessoas que não entrariam numa igreja conhecer a palavra de Deus através da dança.
0: É isso aí. É isso. E o Ká, queria te agradecer <risos> muito. Nem doeu, você viu? Foi bom. Tenho certeza Ai, que a galera que está ouvindo que a gente curtiu muito, muito <risos> mesmo. Acho que foi rico. É legal para quem está fechado nesse ambiente que só fala de redes sociais e internet, e comunicação, Vou ouvir também experiências que são. que agregam o nosso trabalho de comunicação, que ajudam inclusive a melhorar a mensagem. Às vezes a gente fica pirando em como resolver numa mídia social uma mensagem, às vezes é numa dança, é num vídeo que tem alguma expressão de arte. E é sempre legal uhum. a gente ampliar nosso leque, queria te agradecer pelo seu tempo, pela, por, por tudo que você falou, pela experiência que você dividiu com a gente aqui. E é. falemos outros, falemos outros, pra gente debater mais a questão da dança é. na igreja.
1: Ah, eu agradeço muito o convite, fiquei bem feliz, assim, nervosa. Ai, meu Deus. Não dormiu a noite? É, quase isso. É, minha mão tá gelada mas isso foi muito bom espero ter contribuído realmente né antes de começar eu orei eu falei Deus que possa ser um tempo para edificar né para que possa é, haver animar o povo para motivar para que possa ser bem são mesmo é, isso aí foi <risos>
0: e foi gente Amém. valeu até o próximo na verdade até o último episódio do Church com podcast que vem na sequência dessa temporada, é claro, a gente volta depois, datas a definir ainda, mas foi muito legal, essa temporada está cada vez mais gostosa de ouvir valeu gente, até o próximo tudo o que você precisa saber sobre comunicação cristã você encontra no blog da Churchcom churchcom.com.br blog